നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ജോൺ എബ്രഹാം വന്നു ഫ്രം ദ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് മാസ് അമ്മ അറിയാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കാലത്തെ ജോൺ ടച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതഗന്ധം വേണു ഒരു മഴക്കാലത്ത് രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബൈക്ക് വന്നു നിന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഉടൻ തന്നെ ഡോർബെൽ തെരുതെരെ ചിലയ്ക്കാനും തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പല സമയത്തും പലരും വരാറുണ്ട് അത് എനിക്കോ ബീനയ്ക്കോ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടില്ല തീരെ താൽപ്പര്യം തോന്നാത്ത ഏതെങ്കിലും ആതങ്കവാദിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാലും ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ കൂട്ടമണിയടിയിൽ അക്ഷമയുടെയും അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെയും ധ്വനികൾ പ്രകടമായിരുന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് മഴ നനഞ്ഞ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പുത്തൻ ചാരായത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം വിതറി ജോൺ എബ്രഹാം നാടകീയമായി അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു അന്ന് ജോൺ കോഴിക്കോട്ടാണ് താമസം അമ്മയറിയാൻ ആലോചനാകാലം നിങ്ങളിതെവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫ്രം ദ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് മാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വാതിലേക്ക് ചൂണ്ടി മീറ്റ് മൈ ഫെലോ ആസ്ട്രോനോട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഷോബി എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അടിമുടി വാട്ടർ പ്രൂഫ് സ്യൂട്ടും മുഖമൂടി പോലത്തെ തൊപ്പിയും ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ച ഒരാൾ രൂപം മെല്ലെ മുന്നോട്ട് വന്നു ജോണിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന ബീനയും ഒന്ന് പകച്ചു ജോൺ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ആസ്ട്രോനോട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് സ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചു വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റും മുഖംമൂടിയും മാറ്റിയപ്പോൾ താടിവെച്ച ഒരു വെളുത്ത മുഖവും അതിൻ്റെ പുറത്ത് നേരിയ ഒരു പുഞ്ചിരിയും തെളിഞ്ഞു വന്നു പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്യൂട്ടഴിച്ചു മാറ്റി ഒരു മൂലയിലിട്ട് വളരെ സൗമ്യമായി എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു കുലുക്കി ശോഭീന്ദ്രൻ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി പട്ടാള പച്ച നിറമുള്ള ഉടുപ്പും പാൻറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ വേഷം ഈ പട്ടാള വേഷത്തിലല്ലാതെ പിന്നീടൊരിക്കലും ഞാൻ ശോഭീന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനെന്നല്ല ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ശോഭിയുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലാണ് ഇവിടം വരെ വന്നതെന്ന് ജോൺ പറഞ്ഞു ജോൺ യാത്രാമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകൾ മാത്രം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു ബസ്സുകൂലിക്ക് പണമില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിക്കുക എന്നത് ജോണിൻ്റെ സ്ഥിരം ഉപായമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് ഡെലിവറി എടുക്കുന്നതുവരെ ഓട്ടോ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റമായിരിക്കും ഇതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇത്തരം നീണ്ട മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സവാരികൾ ശോഭീന്ദ്രൻ സ്പെഷ്യലുകളാണ് എന്ന് ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ പച്ചക്കുപ്പായക്കാരൻ്റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ സഞ്ചാരങ്ങൾക്കുപരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തമായ മാനസ സഞ്ചാരങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട്ടെ പല മൊട്ടക്കുന്നുകളെയും മഹാവനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അന്നെനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഷോബി കോളേജ് അധ്യാപകനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതും പിന്നീടാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശോഭീന്ദ്രൻ മാഷ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അമ്മയറിയാനെന്ന സിനിമ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്നം എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സാവധാനം രൂപം മാറാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടെ ഞാൻ ഒഡേസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരുമായും പരിചയപ്പെടുകയും അടുക്കുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ പല സൗഹൃദങ്ങളും ഇന്നും തുടരാനാകുന്നു എന്നതും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഒടുവിൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായി നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും നക്സലേറ്റുകളും നാടോടികളും നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളും എത്തിത്തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഈ തിരക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കുറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷൂട്ടിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിൽ മാത്രം കണ്ണുവെച്ച്
അമ്മതും ശോഭയും പോലുള്ളവർ അദൃശ്യരായി അലഞ്ഞു നടന്നു അമ്മയറിയാൻ സംഘം ഒടുവിൽ വയനാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കൂടെയുണ്ടാകുന്നത് അത്യാവശ്യക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ പൂക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് അന്ന് കൂടെ ബീനയുമുണ്ട് പൂക്കോട് ആശ്രമം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഏതോ ഒരു ബെൽജിയംകാരൻ അറുപതുകളിൽ ആളിപ്പടർന്ന ഗുരുതരംഗത്തിൽപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തി ആശ്ചര്യാചാര്യ എന്ന പേരും സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ തുടങ്ങിയ ഒരുതരം ആത്മീയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ ആശ്രമം ആശ്ചര്യസ്വാമി എന്നും ചിലർ വിളിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം തത്വചിന്തകൻ മാത്രമല്ല താന്ത്രിക് പെയിൻറ്ററും കൂടിയായിരുന്നു അരവിന്ദൻ്റെ ഉത്തരായനം എന്ന സിനിമയിൽ നായകൻ ഒടുവിൽ ശാന്തി തേടിയെത്തുന്ന ആശ്രമം ഇതാണ് സിനിമയിൽ സ്വാമി അഭിനയിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആശ്ചര്യസ്വാമി നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ചില ലോക്കൽ ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് ആശ്രമഭരണത്തിൻ്റെ ചുമതല ഇന്ന് പൂക്കോട് വൻ തിരക്കുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് അന്ന് ആരുമില്ല താമസിക്കാൻ സൗകര്യം തീരെയില്ല ആശ്രമത്തിലെ രണ്ട് മുറികൾ തരാമെന്ന് ഒരു ശിഷ്യൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു ബീനയും ഞാനും ഒരു മുറിയിലും ജോണും ശോഭിയും മറ്റൊരു മുറിയിലും താമസമാക്കി രാത്രി ഒരാൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട പുൽപ്പായയ്ക്ക് മുന്നിൽ അഞ്ച് പിച്ചളക്കിണ്ണങ്ങളിൽ കഞ്ഞി വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഭിത്തിയിൽ താന്ത്രിക ചിഹ്നങ്ങളും മറ്റും വരച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകൾ രണ്ടുമുയർത്തി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ തൻ്റെ ആശീർവാദങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശാന്തഗംഭീരഭാവത്തോടെ ഒരു യുവസ്വാമി അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു ജോൺ തൻ്റെ മുഖത്ത് ജോണിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ മഹാകൃത്രിമവും അതീവ ഗുരുതരവുമായ ഒരു ഭാവം വരുത്തി പ്രതിബന്ധനം ചെയ്തു ഞങ്ങളോട് വാത്സല്യപൂർവ്വം ഇരിക്കാൻ കൈ കാണിച്ച് സന്യാസിവര്യൻ ഉപവിഷ്ടനായി എല്ലാവരും കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ വേഗം തന്നെ ഇരുന്നു സ്വാമി ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ചു ജോൺ എന്നെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഗൗരവത്തിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ചു സ്വാമി കണ്ണടച്ചു തന്നെ ഇരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നത് പല സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇത് വല്ലാതെ നീണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി സ്വാമി യോഗനിദ്രയിൽ പ്രവേശിച്ച മട്ടാണ് കഞ്ഞി തണുത്തു തുടങ്ങി യോഗിക്ക് അനക്കമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും സന്യാസി കണ്ണു തുറക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ശോഭിയാണ് സ്വാമിയുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ശോഭി എപ്പോഴും ക്ഷമാശീലനും ശാന്തനുമാണെങ്കിലും അനാവശ്യമായി നീണ്ടുപോകുന്ന ഈ നിർബന്ധിത യോഗാചാരത്തിൽ മടുത്ത് മെല്ലെ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങി പിച്ചളക്കിണ്ണത്തിൽ കരണ്ടി മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് സ്വാമി പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് ശോഭിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ആചാരലംഘനം ആരോപിച്ച് സ്വാമി ശോഭിയെ തുറച്ചു നോക്കി ശോഭി ശാന്തമായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു അതോടെ സ്വാമിയുടെ നോട്ടത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത ഒന്നുകൂടി ഉയർന്നു ശോഭി വളരെ ശാന്തമായി തിരിച്ചു നോക്കി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊരു നോട്ട മത്സരമായി മാറി രണ്ടുപേരും കണ്ണനക്കുന്നില്ല കഞ്ഞി കൂടുതൽ തണുക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാമിയുടെ കണ്ണിൽ ചെറുതായി വെള്ളം പൊടിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി സ്വാമി കണ്ണ് നേരെ നിർത്താൻ പണിപ്പെടുന്നത് പോലെയും തോന്നി ശോഭിയുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി ഉറച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സ്വാമി വല്ലാതെ ആയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ശോഭി അതേസമയം തൻ്റെ ഗെയിം ഒരു പടി കൂടി ഉയർത്തി സ്വാമിയുടെ പരാജയം ഏകദേശം ഉറപ്പായി അപ്പോൾ ശോഭി മെല്ലെ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ കഴിക്കാം അല്ലേ വേണു എഴുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചത് രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ